0: 弟兄姐妹们平安，听得到我声音吗？可以哈。呀、yeah. ，如果麦克风不 work， 我讲大声一点也可以啊。啊、呃，感谢主啊！啊、呃，有半年多没有回来哈。这半年多不知道大家生活的怎么样。这个世界，正如刚刚许多牧师同工们的祷告，这个这个世界在不断的的变化的当中，啊、呃。没有想到，在今年一开始的时候，这个世界就进入了21世纪最大的一次的战争了、啊。呃，连乌克兰的人他们自己都不知道会有战争啊。呃 ，COVID 1 9到今天为止，已经不知道是第几代了啊。啊啊 ，Lost the count， 但但是听说拜登总统昨天又确诊了哈、啊。嗯、呃，好像是因为 Pfizer 的药吃完了以后又确诊了。不知道各位最近喜不喜欢去加油啊？我是很害怕去加油站加油、呃。啊，如果在外面多跑两圈啊，一去加油哦，大概都要一百美金啊，哎呀，真是啊、呃，很可怕。这个世界不断的在变化当中。我自己住的那个社区啊、哦，平常呢一年啊、哦，难得有一栋或两栋房子在卖啊。各位，你知道最近我们那个社区有多少栋房子在卖吗？有八栋房子，不知道发生了什么事情，一下子大家都在卖房子。在一个不确定的年代，也完全不可预测的年代，我们特别需要神的话语。来，呃，做我们脚前的灯路上的光。我们一起来祷告。啊，亲爱天父，感谢你啊，让我们在主日清晨来到主你的面前，来得听主你自己的声音。主，我们也感谢你，把弟兄姐妹们都呼召回来到你的圣殿，我们一同来朝拜你，求主你的你的同在，求主你的圣灵，求主你的声音今天满满的。来对我们说话，让我们在你的话语中找到我们的生命，找到我们的依靠。祷告奉耶稣的名求，阿门、呃。我最近开始一个暑假的专题哈，那么我准备用三次的讲道呢来谈耶稣在旷野受试探。那么今天呢，跟各位谈的呢是耶稣所,所受的第二个试探哈。那你可能会问我说：“哎，那为什么不讲第一个哈？那第一个就以后再说哈。如果再被请回来才讲第一个。”好，这是今天的经文哈，很短哈。我们大家一起来念好吗？好，预备来，请。弟兄姐妹，我不知道你们有没有参加过基督教的婚礼哈、啊？呃，如果您每一次去参加，你都注意听这个在台上的新人哦、啊，他们一定会交换什么戒指？好，我们就很注意啊，那个戒指钻石大不大哈、啊？呃，但是其实更重要的是，他们要交换什么誓言？彼此婚姻的誓言，那么这个誓言呢，大概是这样子哈，我都写出来了。呃，他们说：“我愿对你有承诺哈，这是我的一个 promise。从今天开始，无论是顺境或者是逆境啊，富有或者是贫穷，健康或者是疾病，我将永远爱你，珍惜你，直到第。”老天长啊！我承诺，我将对你永远忠实，不离不弃啊！最后这几个字是很重要，不离不弃。呃，我记得我每一次参加婚礼哈，只要听到这个新人呢、啊、交换这一段誓言哈、啊，哎呀，我就看到底下的人呢，这在掉眼泪哈、啊。那其实我自己也是。这个铁汉柔肠哈，这眼眼眼睛也是会会潮湿、啊、每一次，哎呀，都感动的不得了、啊、各位，可是我们来思想一下，结婚的时候交换誓言，它的目的是什么？呃、我们可以来猜一下第一个、呃，它其实没有什么目的了，只是一个仪式嘛。那仪式要走完，就是要讲几句话啦。那所以大家就讲讲话啊，这是第一个答案。第二个答案呢，呃，这个誓言呢，是在帮助夫妻在结婚以后，他们能够建立一个彼此能够相信对方啊，能够 trust 的对方，能够互信互爱的那个婚姻啊，啊。第三个可能的答案呢，就是这个誓言其实是让夫妻哈、啊，在结婚以后啊，能够去测试一下对方有没有去信守这个婚姻的誓言，这是要来测试的啊。那么什么意思呢？呃、嗯，下午五点了，哎，怎么老公没有回来吃饭了、啊？跑到哪里去了？赶快十二通电话啊，就打出去了哈、啊，还、哎、还是找不到，留了一个电话给老公。老公啊，你到哪里去了？怎么还没有回来？我限定你在听了电话以后，在半小时之内你要给我回来，不然的话后果自负啊！后果自负啊！桌上摆一封信啊，老婆就走了。老公回来。哎，怎么只看到儿子？老婆不见了，跑去打麻将了吗？十二通电话啊，开始找啊，找不到，又留了一个电话给老婆。老婆，啊，你接到这个这个 message 啊，限你在半个钟头之内给我回来，不然的话后果自负啊！各位，结婚的誓言到底是什么？你觉得是一呢，还是二，还是三啊？我问你们问题，你们是不需要回答的哈，因为我自己会回答。但是我希望讲完道的时候，你会知道我的答案是什么。耶稣在旷野受撒旦的第二次的试探，其实是圣灵带他去旷野的哈。啊，不但撒旦试探他哈，上帝也要撒旦来试探他。为什么呢？因为耶稣要出来传道了，他受完喜了，他要出来传道了啊！所以神特别要，呃，要考验他。<咳>那么圣经上说，撒旦带着耶稣进入圣城哈、啊，圣城就是耶路撒冷。那么到了哪里呢？到了一个殿顶上啊，这个就是呃耶路撒冷的圣殿啊。圣经学者告诉我们，大概是在东南角的那个那个顶上哈。啊那个高度呢，大概有一百尺啊，一百尺哈、啊。我们教会这个屋顶有多少尺啊？这有一百尺吗？呃，二十五尺哈、啊。所以你要想一想，有四个教堂的高度哈、啊。然后请陈牧师到楼顶去跳下来，嗯、大家在底下接啊。这个就是呃，撒旦叫耶稣做的事情。啊，到了一百尺的高空哈、啊，然后他就说：“哎，你知不知道圣经哈、啊？他说的圣经是诗篇九十一篇哦。等下我会给你们看哦、啊。他说诗篇上、啊，上帝有讲说，你走路的时候有天使会拖住你的脚啊，让你的脚不会碰到石头、啊。”那你既你既然是神的儿子，不是说你是不是神的儿子，还是既然是神的儿子的话，那你就跳吧啊，跳下去啊！好，我们要问一个问题：为什么撒旦要耶稣从呃圣殿上跳下来呢？那那原因是什么？是因为耶稣要测试一下耶稣敢不敢跳呢？是不是有没有胆量，还是一个胆小鬼啊？啊，是是不是有等？我我们知道像那个叫叫什么“蹦极 jump” 是吧？这个大家有搞这个刺激哦，就是这样跳下来哈。呃，这个灵魂在前前面飞哈、哦，身体在后面追啊、呃，是这个因素吗？还是说要测一测耶稣有没有测这个呃惧高症啊？还是撒旦要试探神，他要测试神？呃，测是什么呢？他要耶稣去测天赋上帝耶和华是不是真的照着诗篇九十一篇所说的，他想要派天使拖住你的脚，让你的脚不会碰到石头。各位，什么叫做试探啊？其实“试探”这个字啊，嗯、呃，在希伯来文呢叫玛撒啊，叫玛撒，叫中文翻译成玛莎哈。他的意思哈，其实只有一个意思，就是英文的 test， 啊，就是 test。那 test 是什么意思呢？就是就是试嘛，啊，测试的意思哈，就是就是这么简单，就是测试一个试啊。我们可以想象一下，今天有一种人呢，特别喜欢去考人家，这个人叫什么？叫做老师啊。老师喜不喜欢去试学生呢？喜不喜欢？各位，我2014年进的神学院啊，哇，这个真是这么几年的时间念下来哈，我印象最深刻的啊，就是我一天到晚就是老师在给我考试，我只要一进教堂，呃，一进教室，老师就考啊，那个笔试、口试、写报告，各种方式，他都来考你，就这么几年，我被考了一两百次啊。我从来没有这样被人家考，我考了一两百次啊，呃，但是为什么老师要考学生呢？是要虐待我们吗？其实不是啊，他是要了解你的学习的情况啊，要给你一个 grade， 啊，要给你一个 grade， 呃，可能也是督促你念书了啊。第二个。神也会试人的哈，神也会人，我们。圣经上喜欢翻译成试炼哈，那么什么意思呢？就是要锻炼你啊。那么圣经上有一个故事最有名的，就是神试炼谁，约伯啊，大家都晓得。约伯这个小孩都死了啊，然后自己也长疮啊，呃，求死啊，哎呀，真的是很困难的、啊。呃，但是为什么？为什么神要这样子来对待约伯呢？其实是锻炼他，让他在困难的环境中能够去信靠啊、呃，创造他的神哈、啊。第三个，其实撒旦也会也会试人哈、啊。呃，就在今天的这个例子里面，撒旦就在试耶稣了哈、啊。我我们圣经上翻译成试探啊。呃，什么叫试探？试探叫做诱惑，诱惑的目的是什么呢？就是叫你去犯罪。圣经上有一个最有名的一个试探，大家还记得吗？就是蛇去试探谁，夏娃啊。那么夏，那么夏娃就对呃呃这个蛇对夏娃讲说：“哎呀，你看这个禁果啊，又香又甜又漂亮，而且更重要的，吃的。”会像神一样聪明的啊，还永永保年年轻啊。啊然后呃，夏娃就是说，哎呀，不能吃，不能吃啊！上帝说不能吃啊，吃了会死啊。啊，蛇就说什么？蛇说了一句全世界最有名的一句话，他说的什么？他说不一定死，不一定死。什么意思？死还是不死？不一定死，吃吧，没事啊，没事啊，就吃吧。哎，夏娃一看这么甜、这么漂亮的，又这么会让我聪明的东的这个禁果，哎，就吃吧，还给老公也吃了啊。这个是什么？这个就叫做试探，叫做诱诱惑，目的是叫人犯罪。好，第四个，我们来看，其实其实人也会去试这个神呢、啊。那么，呃，这个叫什么？这个叫试探，叫做试探神。你说，你说人会去试探他所敬拜的神吗？哦，当然会啊，很多，很多啊。啊，那目的在哪里呢？目的在我要测一下这个我信的神哦、啊，他到底灵还是不灵啊？各位，我们人可以试神吗？呃，你知道台湾有很多的这个庙宇。这个台湾的庙可能比城市要多很十十倍百倍啊，到处都是庙啊。那么你以为每一个庙都有很多人去拜吗？其实不是，有一些庙没有什么人去的，但是有一些庙这人这个所谓的香火特别旺，你知道为什么吗？因为他要去拜一个庙，他也要去问一下，说：“哎呀，哪一个庙比较灵呢？”啊、哦，他他找那个比较灵的去拜，他不会说每一间教堂都、每一个庙都跑去拜啊，哦、可是人可以去试他所敬拜的神吗？在圣经里面，我们看到有一些很特别的例子，是神特别给人在危难中一些特别的的这个兆头，或者是应许要帮助这个人。那么，比如说像机电要打这个米甸人。米甸人很强悍嘛，啊，基甸怕打不过啊，所以就试这个羊毛，大家都记得哈、啊。早上起来看这个羊毛有没有水啊，那么试了三次啊，有水啊，没有水，然后又有水啊，神与我同在啊，就可以去打了。神也在呃以赛亚书里面去告诉，透过以赛亚去告诉亚哈斯王啊，就是说，哎呀，你要跟神求一个兆头啊，为什么呢？因为亚述大军已经攻来了，兵临城下，耶路耶路撒冷在危急之中啊，那怎么办呢？他说：“神自己告诉亚哈斯说，哎呀，你要向神求一个兆头啊、呃，什么兆头？童女怀孕，童女怀孕，那这是一个伟大的兆头。就你知道亚哈斯怎么说吗？他说：我不求、啊啊、他不信神，他不求。好，这是一些很特别的情况、啊是神要要人去去去试探哈，但是这个不是一个正常的情况哈，呃，正常的情况哈，圣经上有一个诫命，人不可以试探神，你不可以去试探神，你不可以怀着一个恶意不信靠神哈。什么叫做不可以试探神？就是说你不可以去试说耶和华是不是在我们中间。耶和华灵还是不灵呢？啊，耶和华听不听我们的祷告呢？哦，那我要去试一下啊。第、這个叫做试探神，这是不可以的啊，是得罪神的事情。以色列人在旷野啊，他们呃离开埃及，摩西带他们离开埃及，进到旷野，在汛的旷野就没有水了。各位，在沙漠没有水是正常的事情还是不正常的事啊？沙漠是产产水的地方吗？不是，对不对？沙漠就是产沙跟漠的地方，对不对？这个叫沙漠嘛。那所以你在沙漠有一段时间你缺水，这是很正常的事情。呃，但是神也不会离弃他的百姓，对不对？以色列在旷野一一没有水喝了，马上就跟摩西就争闹哈，就跟他争闹，说你给我们水喝吧。然后他们说什么？他说你为什么把我们从埃及领出来？然后你要让我们和我们的儿女们，还有我们的这些猫、那个、那个、那个猪啊、牛啊，都死在旷野吗？你你你带我们出来是要让我们渴死在旷野吗？其实上帝。要摩西带领以色列人出埃及是要做什么？是要让他们进迦南美地，牛奶与蜜之地，但是必须要经过那个那个大而可畏的旷野，对不对？那是那是没有办法，一定要经过那个地方。神的目的哪里是说要让他的儿女们渴死渴死呢？可是以色列在苦难中，他就。这样子的呃发怨言啊，然后第四节，摩西呼求耶和华说：“哎呀，我应该怎么办啊？”然后他说：“他们几乎要拿石头打死我。”这个以色列的民众，神的子民变成暴民啊，要拿石头打死摩西。耶和华说、啊：“你要你就拿那个你那个杖分开红海那个杖啊。”那么我我约好我会站在一个磐石的上面哈。那么你要用你那个站站的去击打那个磐石，它打了以后，磐石就会有水出来了，就可以解渴了啊。那么摩西就这么做了。然后摩西呢，给那个地方取了一个名字，叫做玛莎啊，记得玛莎哈、啊，希伯来文哎、啊，就是试探。然后又叫米利巴争闹哈，争闹。啊真闹因为什么呢？因为以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间，不是？到底神在不在啊？神在什么地方啊？”原来他们会呃争闹，要打死摩西，要向神发怨言的目的只有一个，就是要试一下神在不在。就是试探啊！各位，为什么人不可以试探神啊？这个这个原因哈，是我们要解释一下。因为在这个情况里面，人为自己造了一个很危险的情况，就好像撒旦叫叫耶稣从那个一百尺的圣殿上跳下来哈、啊。那么跳下来，危险不危险？一百尺的高空跳下来，危险不危险？很危险呀、啊！十个有十个要死的啊，啊，或者是以色列人觉得啊，他们要死在旷野里面啊，然后呢，他们就会要神，你给我行一个神机，救我脱离这一个这一个这一个危险的情况，啊，你要给我行一个神机，那么必须要依照我。规定的时间，按照我的期望，我给你的方式，你而且你要给我一个满意的回答。如果这样的话呢，我就知道了你这个神是灵的哈、啊。在台湾哈，啊，我们讲了台湾很喜欢去拜这个，到庙里面去拜拜哈、啊。那么台湾人呢、啊，很喜欢这那个赌博啊，那个六合彩哈，他、啊、不是赌五块钱，不像美国五块十块钱哈、啊，这种这种没有人在玩的。赌什么？一百万美金，啊，干什么？买六合彩。我一百万美金买买下去会怎么样？一中一一亿，就一亿，哇，那是很大一笔钱啊，对不对？那么，所以这个买六合彩的人呢，他就要去庙里面去求那个菩萨，说：“你给我一些名牌啊，那么你告诉我啊，我应该买什么？然后我知道你很灵的，对不对？我中了一亿。”我就把钱拿出来给你塑金身，我盖，我把你这个庙弄得漂亮哈、啊，我让你很有风光哈、啊。但是呢，他们发现一件事情，在台湾的淡水河，他们常常会捡到一些庙里面的那些拜的偶像呢，头也没有了，断断头的，手也被打断了，脚也被也被打断了。为什么呢？因为这些偶像啊，没有保护那个来拜他的人。那个一百万美金就就杠归了，就就没了，哇，很气啊，这个神不灵，啪就把这个神给丢到淡水河去了啊，而且打断了。所以有很多人常常到淡水河去捡呐、啊，他们就说：“哎呀，这个这个这个神好可怜呐、啊，没有头啦，没有手，没有脚，还要拿回去啊！”这是真实的故事啊。呃，各位，其实人在试探神的，是试探神的时候。人才是神嘛，不是吗？神只是你的仆人嘛，因为你告诉神说你要行一个神机，按照我的方式你要让我满意，不然的话啊我就不信了，不然我就要让你好看。其实试探神代表人对神没有信心，很得罪神，因为圣经上说人非有信不能得神的喜悦。我们来到神面前。如果没有一个信靠他的心，一个相信他信靠的心，我们不能够得上帝的喜悦。好，我们很快讲一下一些小故事啊、呃。很多年前有一个克拉克的学生就问我说：“哎，你信耶稣吗？”我说：“我信。”他说：“那你信的这个耶稣灵不灵呢、啊？”哎，我那时候就懵了，你知道吗？因为没有人这样问我，我来教会从来没有人问我说：“哎，你信的耶稣灵不灵呢、啊？”我一下子不晓得怎么回答这个问题，啊，下面是我的回答。我说信耶稣不是在拜这个黄大仙了啊，啊，那个这个缺了一个儿子或缺一个老公就去拜啊。我们信耶稣是因为神创造了我们，啊，神爱我们，并且我们若在患难中向神祷告，神会给我们一条出路。那个是我们信神的原因，不是去拜黄大仙啊。这不知道有没有回答这个问题？有一个弟兄哈，高中生，他也做了一个见证。他说，他有一天看了那个圣经，呃，以利亚的神机。哈，以利亚很厉害，一祷告一天就下雨，再一祷告一天就就放晴了啊。那么很厉害，所以他就说我也要效法以利亚。那那一天呢，台北下大雨，他就从家里面就要跑出去，跑到跑到外面去，然后他就大声向神祷告，他就说，神啊，我。完全相信你哦，我百分之一百相信你哦，你是大有大大有能力的神啊！我百分之一百相信你可以让这个雨停啊、哦！然后他说：“我现在就完全相信你，神啊，请你让雨现在马上立刻就停掉啊、哦！”然后这样祷告完毕的时候，他说他在大雨中祷告了三分钟，结果呢？结果雨停了吗？他说没有，他跑回家去了啊，因为这个全身湿了，差点都要感冒了啊。各位，这样的这种这种情况啊、呃，制造了一个很危急的情况，而且命令神要行一个神机，到底是信靠神呢，还是在试探呢？最近 Go CO COVID 大流行。呃，韩国有一个异端叫新天地教会，不知道大家知不知道这个教会啊？啊，这个牧师就说哈、啊，这个耶稣的宝血、啊、可以对抗病毒啊，啊所以来教会、啊、就大家都来、啊、然后呢，也可以照常群聚啊，照常唱歌、啊、也不要戴口罩，也不用打预防针，什么都不要、啊、我们只要信耶稣的宝血能够对抗病毒、啊，不过不过听说后来那那个去唱歌的人啊，有一大半都都确诊了哈、啊，连牧师都确诊，也有很多人死了啊。美国也有一个异端叫做波斯顿的科学基督教 （Scientific）， 大家晓得哈？啊，呃、好好莱坞有一个很有名的的电影明星叫 Tom Cruise。最近他有一部电影叫这个《Top Gun》啊，我是很喜欢看这种电影的哈，所以我我也跑去看，跑去看啊。啊，他呃 ，Tom Cruise 是一个标准的科学基督教的信徒，信的这个异端啊，婚姻已经两次离婚了。他最喜欢的女儿，他现在都不见他了。他们很多人说是因为他信的这个 Scientific， 这个这个基督教很可怜呐、啊，真的信的异端之后真的很可怜呐、啊。呃，他们说什么？你生病的时候，你不要去看医生，上帝医治你啊！你祷告神行神迹啊！好、啊，各位，这些都是啊，我们要小心啊，这是信靠神呢、啊，还是在试探神呢、啊？我其实还要再加一个，我们现代人啊，很喜欢一个，就是说，我们很看重我们的感觉，就是说，哎呀，神有没有在我们与我们同在啊？如果神与我同在，我怎么会发生这些事情？我怎怎么在公司里面会老板对我这么不好啊？也没有给我加薪，也没有给我股票啊。然后呢，这个为什么在教会里面又跟人家吵架啊？啊,啊，然后在家里面呢，太太也不给我做饭啊。哎呀，觉得人生没有什么意思，是不是神神不在了啊？感觉不到神啊，那么一发脾气，我不来教会了啊。我我就是要要给神看啊，我我。我不高兴了啊，不来了啊！各位现代人啊，很看重呃自己的情绪哈，然后要神在生活中寻一个神迹拯救他啊，这个是信靠神呢，还是试探神？十篇九十一篇到底在讲什么哈？到底是不是在讲说天使会拖着你的脚啊？其实你看。整篇圣经你会看到几个字，一个神是我的避难所啊！你看在上面跟下面，他这个这句话出现两次啊。神耶和华是我的避难所，神的诚实是我的大小的盾牌啊。然后他还说啊，右边啊，他说因为神说，因为这个人因为他专心的爱我，我就要拯救他啊，为他。呃，在急难中，哈，我要与他同在，我要搭救他。哎，其实四篇九十一篇在允许什么？是允许说基督徒走路不会碰到石头吗？你跳楼不会死，因为有天使要接要接着你吗？其实不是嘛，对不对？你看四篇九十一篇是说什么？他说的是神是我们的避难所。是我们在患难中随时的帮助，他就是这个意思，啊，然后神会用他的方式来帮助你，与你同在，并且如果你在患难中向神呼求的话，上帝会给你一给你开一条路啊。那么呃，不是按照你的方式，而是神以他的方式，他回答你啊。但是神一定会与你同在，神也一定会帮助你。这个在《哥林多前书》里面有这样一句话说：“神会在我们受试炼的时候啊，给我们开一条出路啊，让我们能够忍受得住，这是上帝的允许。但是是以他的旨意，以他的时间。你不要自己去制造一些呃危险的情况，把自己放在那个里面，然后要求神去行神机，这个是试探。但是你在苦难中，你呼求神。”你相信神与你同在，神也一定会带领你。这个是你的信心。因此，神的子民要专一的信靠神，要爱神。这是我这是四篇九十一篇给我们的主要的信息。好，今天最后的重点，哈，给大家的重点就是，神给我们应许，不是让人去怀疑神，去试探神，去测说神是不是很灵验。神给我们的应许是让人去信靠他，去相信他，经历神的信实，他的慈爱。你要靠着他的力量去应应付你的环境的困难。很多时候你感觉不到神，或者是说你不知道神在哪里，可是你仍然可以相信他，因为神给你应许，你就要好好的去信靠他。神一定会带领你，神不会离弃你。夫妻之间给的这个诺言，好，我回到最前面了哈。他不是要让彼此去试探对方，啊，不是让你说哎，老公不在了啊，打这个这個、连环扣12个电话啊。我弟兄姐妹，我我讲一个小见证啊。我跟我太太结婚有忘了几年，三三三四十年，三四十年，三,四十年,三四十年啊。我从来没有去看过我太太的手机啊。我也没有去看我太太的电脑，一次都没有。我太太也没有看我的。为什么？因为我们觉得没有必要去做这种事情。我们就是相信对方。各位，我知道这个事情对于今天特别年轻人是做不到的。我跟我太太，我们也感谢主，我们就是可以做得到。我们现在结婚三四年，到现在也还不错、啊、看来还是还可以的哈、啊。啊，其实很简单，就是什么，就就是彼此什么信任对方。今天婚姻出了很多的问题，哎呀，太多了，就是夫妻之间完全不能相信对方，然后呢，有很多的怀疑，也有很多的试试探。哦、啊，这个怪不得婚姻的离婚率那么高、啊、我们基督徒也是一样啊。其实圣经有许多上帝的应许，是要我们去信靠它，而不是去怀疑它、去试探它。我们正确的使用、了解圣经，使用圣经会让我们得神的祝福。我们如果怀着一个不幸的心，用错误的方式去使用圣经，我们可能会大大的得罪神。好，最后耶稣以圣经来拒绝撒旦的试探，哈。当撒旦说：“哎呀，你跳跳跳跳啊，跳啊！”啊，耶稣怎么说？他说：“撒旦，你要知道，经上又记着说，不可试探主你的神。”耶稣所用的经文在《生命记》第六章，他那里就告诉以色列人，摩西告诉以色列人：“你们不可以试探耶和华你们的神啊，像你们在旷野哈、啊、马萨那个地方试探他。”那么你们要做什么呢？你要留意耶和华你们神所吩咐你们的诫命、法度跟律例啊！耶和华眼中看为正、看为呃善的，你们都要去行哈，就可以怎么样享福，就可以进去那个迦南美地，上帝要给他们的结论。上帝给我们的应许可以分成两个部分，第一个部分是福音，神是爱，耶稣上十字架来拯救我们，脱离罪恶，这是上帝给我们的福音，它是我们的光，它是我们生命的良。你信不信呢？这是福音，你有没有信靠神？你有没有接待耶稣到你的生命中？这是第一步，你最重要的事情，你要信靠神的应许，接受他的福音，把基督。接到你的心中。第二个部分，上帝对人有很多的这个要求。其实简单来讲，就是两件事情：就是你要爱神，然后呢，你要爱护你周围的人，你的弟兄姐妹、你的邻居，你所看到有需要帮助的人，你要去爱他，守神的诫命，就是这样两件事情。我们如果在这两件事情上好好去做，我们信靠神的福音，去遵循神给我们的诫命，不要拿神的应许来试探神，这是我们今天讲到的结论。我们做一个祷告。呃，天福上帝，我们感谢你。呃，时代很艰难。前面的道路怎么样？没有人知道这个世界的出路在哪里，也目前完全看不见。但是我们知道，我们人行在黑暗中，我们仍然是有盼望的，因为你就是我们脚前的灯，路上的光。你的话语就是我们的指引。我们也感谢主，我们在任何的环境中，主你不离不弃，你要与我们同在。而且当我们有困难，我们向你呼求的时候，主啊，你会按照你的旨意，按照你的方式，你会你会眷顾我们，而且你会按照你的方式来为我们开一条出路，好让我们的信心有一个有一条出路。我们为你的这样的应许来感谢你，也求主帮助我们，不要呃在呃你的应许上去试探你，怀着一个不幸的恶心，好像以色列人一样。呃，他们在旷野十次试探你，呃，整个 generation， 呃，六十万人就死在旷野，就是帮助我们，那我们不要重蹈呃这个覆辙。祷告奉我主耶稣的名求，阿门。